0: 各位听众，大家好，我是常辉，欢迎再次收听惠纳综播。今天我要为听众朋友们介绍一篇文章和他的作者。这篇文章的标题叫做《中国民俗纸扎祭品》，它的作者。是就职于维也纳联合国的国际职员、艺术爱好者王旭辉先生。他在这篇文章里说：“维也纳民俗博物馆坐落于维也纳新霍夫堡皇宫内。博物馆收集了来自世界各大洲的民俗展品，也有一些来自其他博物馆或其他国家的临时展品。由于它的优越的。”位置和每隔一年半载推出的十分新颖的大型展览，这个博物馆一直吸引着大量的新老观众。但是，王旭辉先生每次进入该博物馆都觉得不情愿进入他常设的亚洲宗教馆，不过又每一次都忍不住去看一下，希望中国的展柜。已经彻底被更换。写这篇文章之前，他又一次前往民俗博物馆。这里他第一次参观已有近五年时间，而中国的展品依然如此，让他痛苦不堪。为何如此？原来在博物馆为亚洲各国的宗教和民俗做展览时。中国展柜让王先生大跌眼镜。他说：“面对中国宗教和民俗展品，他无语。而如果有什么想法的话，就是极想放一把火，把那些展品全部化为灰烬，也正好借之实现那些展品的真正价值。因为中国展柜中放的……”全都是纸扎祭品，从折叠的锡纸元宝、小汽车、洗衣机、金童玉女到二层楼房。展柜介绍说，说这些纸扎祭品来自于中国北方黄河边的一个小村庄，是一家为老人送终时所用的东西。王先生说，他曾在西安工作了二十多年。那个纸房子并没有西北的影子。无论如何，那些东西呈现给大家的只是中国的丧葬文化，无法和宗教联系在一起。纸扎祭品可以代表中国的宗教文化吗？或者代表中国的民俗文化？中国的本土宗教道教为何没有被西方的博物馆接纳，作为介绍中国宗教的切入口？中国文化被西方曲解时，我们可以做些什么？中国宗教和民俗的哪些精华最值得在西方博物馆展出？如何让西方博物馆更正确、更深刻、更全面地了解中国宗教和民俗？就这些问题，惠纳宗波在王旭辉先生工作的联合国大厦内对他进行了访谈。王先生您好，你好，王先生，我不久前读了一篇文章，是您写的，题为《中国民俗纸扎祭品》。这篇文章我非常喜欢，因为您在文中非常尖锐的指出了一些呃欧洲博物馆的情况，比如说对于文化的一种误解。这个情况呢，也值得我们大家关注。能否请您为我们的听众朋友们再回顾一下当年在民俗博物馆里看到的情形？好，谢谢。呃，民俗博物馆，应该说，我零
1: 九年去第一次，去的时候就被二楼的一个宗教馆给震惊，因为在门口的话有印度的两个大很大的一个，就是说佛像，进门的第一间房子放的全是西藏文化，也就是藏传佛教的一些东西，进入二道门以后又是。印度的众多的东西，应该说这些文化是非常璀璨的。可越往里看，心情越沉重，因为其他文化讲的很少。比如说中国道教这一段，竟然放在越南的民俗文化里面，就讲道教怎么就是为死人祈祷。到了中国馆的时候，更让我应该说承受不了了。那里面全部放的是。近几年的一些，也不能说近几年吧，也有也许有二三十年的一些纸扎用品是用于祭祀死人的。那里介绍的是，说是他们在黄河边的一个小村子，说采集到的，因此说，就说让我看了觉得文化的反差
0: 太大。您看到的具体是哪一些纸扎的祭品呢？
1: 呃，这里面有咱们就说常用的，就说国内现在还正在用的纸扎的房子、童男童女、一个小汽车、一个呃洗衣机、冰箱的这些就说纸扎模型，做工非常粗糙
0: 。当时您看到的时候，第一反应是什么
1: ？第一反应是，因为我是比较着看的，在它的边上是日本馆。日本呢是个神道教的东西，特别精致漂亮。我们的对面呢是朝鲜，朝鲜呢就讲他们的一种，就是说饮食文化的一种，就是、说应该说作为就是说祈祷的时候所用的那些食品，啊，也也是琳琅满目。所以这反差太大太大，以至于我觉得咱们中国的东西是最糟粕的东西了。
0: 这个听起来让我们觉得很寒心。纸扎祭品，哈，它作为葬礼仪式的用品，有超度亡灵的意义。这种此岸和彼岸的说法是一种迷信，但是呢，也的确带有宗教的意味。您认为呢
1: ？呃，我非常赞同这一点。西方的文化起源，他们认为是埃及文化，无论是罗浮宫。还是大都会，甚至咱们维也纳的，呃，艺术史博物馆都放了大量的埃及文化的东西。比如说，他们有一最典型的是一个船，他们就认为此岸彼岸运载工具就是一个船。同时，埃及文化里面，就金字塔里面也放了大量的，就说日用品以及壁画所描写的是生。前的一些就说状况，这跟中国文化不谋而合。中国文化一直认为生，生死也是一条界限，然后是生如是死，是死如是生，又会有一个来生。这应该说是一个很朴素的宗教，而不是一个迷信。我要说就这一点，文化上一种相同性。
0: 嗯，您文中认为，一个完全不了解远东宗教和文化的老外，看完这些中国的展品后，对遥远和陌生的中国以及中国人的评价，恐怕就是：中国这块土地缺乏宗教，失去了信仰，人们追求经济利益大于精神利益，中国生产制造出大量财富，以至于全世界任何一个角落都有中国制造的产品。这国家的人死后也想把财富带到另外一个世界，继续享受人世间的荣华富贵。可是从另外一个意义上来看，这种呃民俗的文化，它是一个呃由来已久的文化传统。呃，应该说和您认为它和信仰危机有关联吗
1: ？呃，这问题应该这么说，就是宗教以及信仰。这实际上是联系在一起的，而博物馆所反映的东西呢，一般都是古代的或者近代的东西，尤其是这个博物馆反映的东西，基本上都是稍微就是说用我们的话来说，基本都是古代的东西。而中国展品中呢，出现的确实是现代的东西，因此呢，让我感觉到中国的文化有一个断层。其次是讲。就说信仰危机的话，因为这这种这个问题体现在哪里呢？呃，中国的纸扎竟然出现了汽车，所以我在文章中说，因为这个展品是在大概二十多年前他们在黄河边弄来的，当时手机、计算机这些东西在农村还不普及，如果现在的话，肯定是我说的放个。手机摇一摇可以去通话啊，加个二奶三奶的，实际上这东西已经在农村已经出现了，而这个就反映中反映出我们的一种信仰缺失，或者是一种啊，就是说对于物质的追求远大于精神的追求
0: 。您在文中也很不客气的，甚至不讽刺的说，呃。中国人真是与时俱进哈、啊，开拓创新。除了房子、汽车、仆人，可以增加游艇、飞机这样的纸质交通工具，或者像您刚才所说的，砸个手机呀、啊、电脑啊，甚至可以呃摇个微信啊联系一下。如果太冷清，再砸个二奶、三奶一并送去。呃，这样的展览从这个意义上来说，在欧洲博物馆展出，嗯，真是呃，让我们中国的传统的文化人呃感到寒心，嗯。您认为这样的展出是欧洲人策划的，还是要归咎于中国方面的联络人或者具体操办人呢？呃
1: ，在维也纳以及在奥地利，我访问了好多博物馆，也跟他们博物馆的人也了解、交谈了好多。在我的印象中，就没有“中国代言人”这说法。比如说，这个博物馆——民俗博物馆。他有一年举办了一个，就是说像春节聚会一样的一个活动，上面放了好多各国的，就是在那里工作的人的一些近照，以及他们手里拿的一些民俗的东西。这里就缺中国人，因为我们没有雇员在那里工作，或者说官方机构也没有跟他们很好的联系过，因此造成这种缺失，以至于就是说外国人。他们所了解中国肯定很片面，因为他没有这个文化底蕴
0: 。也就是说，在您看来，嗯、中国的民间机构和官方机构应该更好地协作，以尽量避免这样类似的情况再次出现，是吗
1: ？是的，因为在以后的几次展览中，包括其他博物馆，这种现象是非常之多。应该说，日本、韩国在这方面做得非常好。他们一方面要将他们的就是说人员。打落这些博物馆，就在那里作为一个工作人员或者作为一个行政管理人员，这样的话就可以把他们的声音带进去
0: 。当西方博物馆哈出现这样子曲解中国文化的情形时，我们作为生活在欧洲的华人，如何面对这样的局面？就是说，我们能够提供给当地博物馆一些好的建议吗
1: ？当然了，我们肯定有很好的建议。
0: 我很想知道，当时您看到这样的情形时，有没有直接，呃，义无反顾的去找博物馆的呃负责人聊一聊这个情况？嗯，
1: 这个这个博物馆我没有聊过，但在其他一些博物馆我聊过，比如说在应用艺术博物馆，他们竟然把明清瓷器的年号给标错，在我当时是找他们的，而这个博物馆呢，是因为，呃。应该说，这个博物馆的管理上跟其他博物馆不一样。每次去的时候，就没什么管理人员，就一个，就是说，我们称为就是安检，在所有的博物馆来回走一走。而他这个人呢，是不管艺术的
0: 。也就是说，您这个建议他听了之后，恐怕也得不到
1: 得不到任何反馈，所以我就没去问过。反而我把这件事跟我们国内的一些人谈过。
0: 他们怎么说
1: ？他们有的说想联系一些博物馆，有的说是想通过一定的渠道反映上去，但直到现在没有任何效果
0: 。刚才您提到了道教，呃，说是韩国人都是以道教这样子的主题在展出他们的民俗、他们的宗教，呃，那么。在您看来，哈，中国传统宗教道教吧，它有道教的服饰，它有道场的法器，有炼丹术，有进宫六字诀，有动功八段锦。道教还讲求天人合一，它的器具等等这些东西都蕴含着中华文化的精髓，可以说它们都是融宗教文化和艺术欣赏为一体之物。西方人哈也很喜欢说道，喜欢谈道这个字。老文化的西方人呢，更没有没听说过道教的。那么，博物馆不展道教器具和服饰，是否是因为他们真的不了解中国宗教，还是有人从中作梗？因为利益所驱，利用了某些关系，将离了体的东西搬到了欧洲呢？嗯
1: ，还是回到我们刚才那句话：中国跟这些博物馆的交流以及影响。都是做的远远不够的，我们的软实力还没达到这个程度。因为在这个博物馆中，日本的东西是它一个很古老的一个，已经至少有四五百年的东西在那里，而韩国的东西它就标注出是韩国博物馆捐献给当地的一个萨满教的一个东西，因此从这方面来说。他们的这个文化机构和当地的博物馆联系是非常之好，而就是西方人的博物馆，他们讲究的是能够采集到的一些很自然的东西。应该说文化，所谓文化，或者说民俗，用句最就说通俗的话来说，老百姓知其累，却不为其所累。因为文化是侵入到生活中去的，而西方呢，他们不知道这些东西。比如你刚才谈的这么多道教的东西，而西方人呢，只知道“道”这个字，他们不理解什么叫阴阳相克，还有叫阴阳五行相克这些东西，以及中国的最民俗的一个东西——生肖
0: 。那么，就您看来、啊，哪些中国的？宗教和民俗的物件和它所包含的意义最值得在西方博物馆被展出呢
1: ？嗯，我认为如果要把这些纸扎用品全部推倒，最好的东西是中国道教的精髓，可以展示我们的八卦怎么变化的，以及阴阳的含义。同时，也可以把中国生肖。可以大家介绍一下，因为生肖里面含着中国很多有意义的东西，比如天干地支、六十年一个人回，这些是咱们经过几千年来文化沉淀下来的东西。而西方人呢，是目前来说，如果不进行宣传，他们很少有人知道这些东西。像通过这些东西，中国可以展览一些。诸如此类，算命其实算命，是一很俗的说法，雅一点的说法就是说我用《周易、啊》呀这些，就是说经典的理论啊，来来给通过，就是说阴阳，通过五行，通过天干地支来推算出来的一个东西。直到现在，在一些很朴素的农村中。比如相亲的话，首先是父母交换自己的生辰八字，这些里面就是一个朴素的民俗。这些东西能够展给西方人看的话，他们就知道我们的文化的历史是多么的悠久，而我们这些文化直到现在还是发挥其功能性
0: 。让我们一起努力吧，把中国的真正的文化传统更好的推介给西方。好，谢谢您，王先生，谢谢您接受我们的采访。谢谢。维也纳这家民俗博物馆现在已被更名为世界博物馆，但换汤不换药，东西还是那些。王旭辉说：“如果再有机会。”他还会和国内相关部门的人员讲讲维也纳这家博物馆里的情况。他多么不希望中国的民俗精华由纸质祭品来演绎，更不希望看中国的宗教由这些东西来代表。他在文章的结尾说：“真希望有家国内的博物馆，或有些个人。”能将真正代表中国宗教和民俗双重意义的宝贝送给维也纳这家博物馆？是啊，这种软实力还有待有识之士们的。